0: 大家早安，欢迎回到 Hugh 说财经，每天八分钟与您一起聆听世界财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hugh 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 Hugh， 今天是十二月十四号，周一啊，提醒大家今天晚上温度会走降，出门的时候多带点衣物哦。那我们先跟大家一起回顾一下市场上周的状况。上周，川普任期尾声，对中国加大施压，就香港问题制裁，只是为全国人大常委副委员长引发中国对等制裁，并取消美方持外交护照人员临时访问港澳免签待遇。美国还下令营运营商网络移除华为设备，并考虑终止中国电信在美营运许可。涉军企业问题继续发酵。当时 ，Russell 和道琼标普称将移除相关中国公司，中资金融股等一度应声下跌。中澳紧张关系升级，中国对澳葡萄酒实施临时的反补贴措施。澳大利亚通过可废除国内有关“一带一路”的协议法律。新冠疫情反扑之势不减，英国打响西方国家疫苗接种第一枪。美国批准辉瑞新冠疫苗紧急使用，预计到明夏疫苗接种率将高达八十个日本公布规模超过七千亿美元的刺激方案。欧盟批准由联合债券支付二点二兆美元刺激计划。美国抗疫纾困谈判进展缓慢，母努钦提出九千一百六十亿美元的刺激计划，但谈判尚无突破迹象。受纾困案僵局影响，美股创下十月以来最大周跌幅。美国国债走高，同价三天以来首次下跌，原油也从九个月高点回落，而金价反弹。美国国会通过权益支出法案的消息，促使日元和美元回吐涨幅。中国年末出口激增，十一月出口创二零一八年二月以来最大增幅，贸易顺差创单月最高纪录。十一月中国 CPI 同比下降零点五个 percent， 为二零零九年十月以来首次下降。十一月社融规模同比增速今年首次放缓，分析师判断信用扩张进程已经见顶。美国截至十二月五日的一周首次申请失业金人数激增，达到九月以来最高水平。十一月 CPI 升幅超过预期，但经济学家认为通膨率持续攀升的可能性不大。接着，我们来看一下华尔街的看法。华尔街预计，二零二一年世界经济在今年初波折后将大幅回升。华尔街中最乐观的是摩根士丹利的分析师，他们预计明年经济将成长 6.4 个 p e r 并维持对 V 型复苏的预期。花旗集团则预计经济成长将来到5个 p e r 高盛表示，标普500指数公司的利润率正在触底，明年受收入复苏以及包含低劳动力成本在内的支出减少，推动利润率将大幅反弹。他们认为净利润率将从今年的9个 p e r 提高到。明年的11个 percent， 呃，高盛也表示，当经济成长加速，并且对企业收入成长的预期改善时，高经营杠杆的股票通常表现会比低杠杆股票更好。e v e r c o e 表示，苹果在明年有望实现两位数成长，重申了苹果优于大盘的评级，以及1 3三美元的目标价，并称该股有望在明年实现两位数的成长。又到了每周一的分析师时间，今天要跟大家聊一下 J.P. Morgan 以及高盛对各金融资产的看法。摩根大通的量化策略师表示，比特币在主流投资圈兴起，而黄金将成为牺牲品。从十月份以来，资金从贵金属逃出，大量流入比特币基金。以 Grayscale 比特币信托为例，净流入将近二十亿美元，同时持有黄金的 ETF 净流出七十亿美元。虽然摩根大通的观点目前还算是少数。但他们认为，加密货币正在被越来越多人的接受，机构投资者接纳比特币的风气才刚刚开始。统计指出，比特币目前仅占家族理财式资产的 0.18 个 percent， 黄金则高达 3.3 个 percent。报告中，还特别指出，如果趋势成真，中长期的金价将遭受资金结构性的卖压。除了比特币以外 ，J.P. Morgan 也对特斯拉提出不一样的看法。分析师 Ryan 在上周三重申特斯拉股价被大幅的高估，呼吁卖出持股。针对这一点，我特别去查看一下特斯拉的分析师统计数据。我看到过去两年特斯拉股价不断飙升，分析师也持续上修目标价，但同时却下调未来盈余预估，显示背后确实有许多非基本面的因素支撑涨幅。因此，我想大家确实需要谨慎面对。但同时，我也发现这位分析师 Ryan 一直以来都看空特斯拉，而且目标价长期低于一百美元，与市场上的平均目标价三百六十美元相比，真的是非常的极端。而且，如果根据他的建议，过去两年的报酬率将非常的凄惨。所以，我想他的建议是需要打个折扣的。不过，我想趁此机会跟大家聊一聊做空这件事情。我虽然不反对。但实物上，除了风控的避险需求外，我并不热衷于主动做空个股。最简单的理由是，在不杠杆的情况下，做空最多就是赚一百个 percent。但是你看看今年以来的股市，许多个股的报酬率都超过了一百趴，涨了四倍、五倍以上的都有。在风险报酬的天平上，多方还是占优势的。再来一点是，当我需要做空的时候，更喜欢使用衍生性商品，尤其是选择权。听到选择权，可能许多人就会一个头两个大，一堆专业术语加上波动总是很大，是非常令人却步的。我觉得其实这样会有点可惜，所以未来应该也会开一个系列，用简单的话语慢慢介绍给大家怎么看或怎么使用这些衍生性商品。说到看空大型科技股的机构，不止 J P Morgan 一家，高盛对于苹果就提出了一些负面的看法。高盛上周二重申对苹果股票卖出的评级。虽然终端需求看似强劲，但是消费者可能更青睐低价机型 ，iPhone 的平均销售价格 （ASP） 可能也会下降。因此，对于苹果2021年的平均销售价格，保持保守的看法。我同样也看了一些分析师的统计数据，卖出评级对苹果而言是非常少见的。彭博追踪的公司中，总共有44份报告。苹果获得30个买入评级和11个持有评级，只有三家建议卖出，而且高盛对苹果的目标价只有75美元，比起目前平均价127美元也是相对低的。对于这个观点，我想尽管高盛的消费者分析或者有些道理，但是从这样的需求推论出75美元目标价真的是过低了，尤其手机市场的竞争激烈，消费者的选择就这么多。本来就不易，其单价可以持续走高。从最近苹果的销售方式不难看出，卖周边配件还有整合服务，正在米平手机单价成长放缓的关键。如果只考虑 iPhone 的均价，恐怕会低估价值。最后和大家聊聊通膨造成两极的交易想法。我在十二月七号那一集周一分析室时间有曾经聊过通膨上升的风险，当时有提到最新的通膨数据会支持这个观点。而上周四，美国 CPI 数据公布后确实如此，月成长达到 0.2 个 p e r 超过了市场预期。而数据公布后，市场上一些担忧的声音也终于跟着出现了。摩根大通的分析师认为，市场已经过于乐观，反映了疫苗顺利发展的预期。因此，假设未来几个月疫苗受到了阻碍，政府不得不加强管制手段，造成经济封锁，将导致市场极端的失望情绪。像十一月这样的融景要延续到明年，将会有很高的难度。有趣的是，桥水基金的创始人瑞达里欧则有完全不同的看法。尽管通膨可能发生，但是他认为宽松货币和信贷扩增引发的资金洪水不太可能消退。按照不断贬值的货币价值来衡量，资产价格不会下跌，而会随之大涨。这两股声音是完全相反的交易思维。目前我可能会更偏向第一种，打算用手上一点资金布局避险策略。就像前几集提到的，资金洪水带来的涨势虽然凶猛，但是一旦退潮也是很快的，不着痕迹。所以舍弃一点收益以顾全大局，对我来说是可接受的。大家对于这些观点又是怎么想的呢？欢迎来信留言，让我知道。以上就是今天的《Hill 说财经》，喜欢的听众朋友们，欢迎分享给亲朋好友。明天也会陪大家一起聆听全球财经要闻，我们明天见。